0: Hallo und herzlich willkommen zum Laberfeuer-Podcast mit mir und Roland. Hallo, heute reden wir ein bisschen über unsere früheren Party-Stories, um die besten Ereignisse, die bei uns in den Partys passiert sind oder auch die schlimmsten, je nachdem, einfach die prägendsten Ereignisse, die uns noch geblieben sind. Und ein kleiner Disclaimer, es wird hier auch um Drogen und um Alkohol gehen. Wer sich dann ein bisschen gestört fühlt, der sollte da abschalten. Genau, und... Äh wir werden auch
1: über Games aus unserer Kindheit reden, dann als zweites Thema. Und dann, kurz davor, passiert noch etwas Unerwartetes, also bleibt da dabei und äh, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hallöchen und herzlich willkommen zurück beim Laberfeuer-Podcast. Ich bin da, der Roland ist da. Wir sind da. <lacht> das ist gut. Ähm, und ich schätze mal... Wirst du mal so, also hast du gerade was so,
0: was dir auf dem Herzen liegt, bevor wir so die Themen ansprechen? Momentan ist eigentlich äh, eher ruhig bei mir so, deswegen habe ich jetzt gar nicht so was vorbereitet, was ich hier jetzt erzählen kann von dieser Woche oder was mir gerade auf dem Herzen liegt. Hast du da irgendwas auf der Kante?
1: nee auch nicht, außer dass ich den Podcast momentan voll fühle und auch, dass äh, das Feedback immer ganz cool ist. Also vielen Dank da an die Leute, Sandy, du weißt auch, ne? Danke ja, dir. Ja, die
0: Leute, die mithören, das schätzen wir sehr. Also mir macht es halt auch Spaß, wenn ich dann höre, dass es den Leuten gefällt. Das ist ja klar. das ist echt geil.
1: Ähm, ja, also erstes Ansprechthema wollen wir mit den Ausgangsgeschichten anfangen, mit den Clubgeschichten würde ich sagen, oder?
0: Ja, genau, das haben wir letztens noch angesprochen, dass in diesem Podcast wird es um die Clubgeschichten gehen und ja, willst du anfangen oder soll ich mal meine Geschichte direkt so Bisschen. Ähm,
1: also, ich habe die erste Geschichte ist eine ziemlich lange Geschichte. Also, wenn du, wenn deine nicht übel lange ist, kannst du sonst anfangen.
0: Ich fange mal an. Okay. Okay. Ich denke, meine ist nicht allzu lang, ehrlich gesagt.
1: Ja, was heißt lange? Ne?
0: <lacht> genau, ist immer, ist immer schwierig einzuschätzen. Bei mir, ähm, es fängt an mit: Wir haben uns an einem Abend in Wiel zusammen verabredet, äh, um irgendwo in den Club zu gehen. Ich ein Kumpel und Nico. Nennen wir den Kumpel halt Sandro. Nennen wir ihn Sandro. Das, da können wir schon reinstreuen. Ja, ja. Ähm, dann gehen wir zusammen. Also reden wir jetzt von Sandro? Ja, jetzt reden wir okay, von Sandro. Okay, weil ich, kann, ich dachte hä? <lacht> Aber ja, cool, ja. Ich dachte mir, ich nenne einfach den Namen, da spielt es keine Rolle. Ja, ja, das passt. Dann sind wir in den Club gegangen. Und fahren dahin, alles gut, tip top Haben uns halt noch ein bisschen im Vorherein äh, Alkohol gekauft und ein bisschen was getrunken, die Milch reingezogen, so kann man sagen. <lacht> ähm, dann kommen wir da an. Und es war so ein Club, der war nicht besonders groß, der ist ein bisschen kleiner. Wenn du da reinkommst, dann siehst du direkt so die Bar, die Tanzfläche und die Bühne. Das war nichts Besonderes. Und das war eigentlich, so gesagt, eine der ersten Abende, wo Sandro dabei war, in diesem Club. Ich und Nico waren da schon öfters da. die Nacht war ab 16, kann das sein. Deswegen konnte er mitkommen. Ich glaube, aber da war er schon War er schon älter, weil wir sind schon früher mehr dahin gegangen. Später ist ja Sandro dann auch mitgekommen. Da war er aber schon 18.
1: Okay, das kann sein, das kann sein. Nee, so, so zur Clarification noch. Äh, die Story, wie wir uns kennengelernt haben, der kleine Cousin, der mir gesagt hat, hey, das ist ein Arschloch, das ist Sandro. Das ist mein kleiner Cousin. Also klein, er <lacht> ist der. drei Jahre jünger wie ich, er ist jetzt mittlerweile größer, also ja, lass ich das mal so stehen.
0: Genau, das ist der, der mit dabei war und dann sind wir da hingegangen, sind da rein und ich sag's mal so, wir haben mit Sandro jedes Mal irgendwas, was voll geil wird, aber immer in einem Absturz endet. Und wir haben dann, ich und Sandro, uns mal so ein paar Tequila-Shots genehmigt, haben gesagt, ey, das wird voll geil, das wird lustig. Haben gedacht, ey, das reicht, das ist gut. Jetzt, jetzt müssen wir nicht mehr weiter trinken. Dann kommt ein anderer Typ um die Ecke, bringt uns noch mal Tequila-Shots. Wir so, okay, nehmen wir. Und dann also, noch mal, wo war okay, ich da? nehmen wir. Wo war ich da? Da warst du mit Noemi auf, äh, auf so einem Sofa.
1: Ah, da war ich in der Lounge, okay, okay.
0: Genau. Weil ich, äh, bis äh, da,
1: jetzt klingt es wie jeder andere Abend da in dem Club, deswegen,
0: für mich ist es gerade auch neu, ich bin gespannt. <lacht> es war eigentlich auch wie einer von jeden, nur der Clou kommt am Schluss völlig betrunken, deswegen ist die Story die kurze, ich habe noch andere Auflager, mhm, aber das ist ja eine der kürzeren. Da sind wir dann in den Zug rein, am Ende des Tages. Wir haben uns komplett abgestürzt. Ich und Sandro, Nico war natürlich am Ende auch komplett betrunken. Weil es halt immer, immer wieder Shots, dies, das. Und wir wollten das gar nicht. Wir haben uns da auch ein bisschen zurücknehmen wollen. Wir haben auch von Anfang an gesagt, ey, ruhig, nicht so viel. Dann sitzen wir komplett zu im Zug. Oh nein, ich glaube, da war sie gar nicht dabei. Da, war, da waren wir nur zu dritt. Genau stimmt, wo du da warst, da kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, du warst auch bei der Lounge, aber nicht mit Noemi, da waren wir nur zu dritt. Okay. Und dann sind wir nach Hause gefahren, alle drei pennen im Zug komplett ein. <lacht> Niemand sieht mir aus irgendwelchen Löchern raus. Unsere Augen waren sowas von zu. Und Sandro im letzten Moment, als wir angekommen sind, wo ich aussteigen muss, und Nico musste noch ein bisschen weiterfahren, weil er wohnte zehn Minuten weiter weg und das war noch mal eine Haltestelle. So zu, Entschuldigung,
1: am Rande noch, ne? Die Fahrt ging in der Regel etwa zwei Stunden, weil die Verbindungen waren richtig scheiße.
0: Es war halt die letzte, so gesagt, und haben uns da einfach irgendwie noch da die letzte Verbindung genommen. Scheißegal wie lange die ging rein und irgendwie nach Hause. Und auf einmal check ich, ey, ich muss raus, ich muss raus. Aber ich war so in die, im Delirium, so gesagt. Ich habe wirklich gar nichts mehr gerafft aufgestanden, mit Sandro raus, dann höre ich, wir, wir, wir sind im Regen, nach Hause und alles, bin zu Hause, nächsten Tag, ich stehe auf, höre ich, Nico hat es nicht nach Hause geschafft, also er hat es nach Hause geschafft, aber nicht so, wie wir das erwartet hatten, sondern er es ist fällt an mir seiner... wieder
1: ein, es fällt mir wieder ein.
0: Es ist, Er ist an seiner Haltestelle vorbeigefahren, weitergefahren, nochmal ungefähr 20 Minuten. Genau, ja. Da, da ausgestiegen also, musste dann mit dem Zug. Wie war das? Du weißt also, das glaube ich auch ja, noch. Ja.
1: Also es war eigentlich so, wir haben uns verabschiedet da und dann ich so, okay, noch eine Haltestelle, noch knapp zehn Minuten, dann bin ich wieder weggepennt und dann bin ich aufgewacht in der Stadt St. Gallen. <lacht> und ähm, ich dachte so, wo, erstens, wo bin ich? Und zweitens, wie spät ist es? Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und es war etwa 4 Uhr morgens. Und dann habe ich geguckt, wann der nächste Zug zu mir nach Hause fährt. Das wäre wieder gegen 6 Uhr morgens gewesen. Und ich dachte so, ach, oder 5 Uhr. Ich glaube, ich muss eine Stunde oder so dann da warten. Und es war so Herbst, Frühling etwas. Also es war ziemlich kalt. Und Alter, ich weiß noch, wie ich da saß. Und ich habe mir so den Arsch abgefroren und ich sehe nur die Leute, die dann arbeiten gehen und so. <lacht> und dann, ja, dann bin ich oh irgendwann wieder in den Zug und nach Hause. Und dann immerhin, war ich so spät. Zu Hause war, hatte ich äh, eine Busverbindung und da musste ich nicht vom Bahnhof alles nach Hause laufen und äh, ja, das war
0: es dann so ziemlich. Ich weiß noch, am nächsten Tag hatte ich so Snaps von dir. Äh, bin am Bahnhof St. Gallen, hab's nicht geschafft. <lacht> ich musste mich so kaputt lachen, ich, ich wach auf und sehe die Scheiße und denke mir so, Alter, wir haben sie ja richtig glücklich nach Hause geschafft.
1: <lacht> ja.
0: ja. Aber das war so die Story, die ist noch harmlos ähm, und ist eigentlich auch eher kürzer. Deswegen habe ich jetzt die für den Anfang genommen. Das passt. Also meine Story, die ich fast am
1: prägendsten von allen finde und am ereignisreichsten von allen, ist äh, die Story in Bregenz. Also das war, die hieß glaube ich Nachtschicht, oder?
0: Der Club? War das in Bregenz? Ja, der Club hieß Nachtschicht, ja.
1: Da war erstens wir als Schweizer, das war... 1 Euro pro Shot war ja mal richtig günstig. So zum Vergleich, hier in der Schweiz kostet ein Drink, also ich sage jetzt mal, wenn du einen Wodka Red Bull bestellst, dann bezahlst du minimum 14 Franken. Das sind ungefähr 14 Euro plus minus. Und ein Shot kostet, glaube ich, 5. Also das, ist, das war ein Riesenkontrast. Und wir sind dahin. Ähm, erstens mal, die Reise dahin war mega mühsam, soweit ich es in Erinnerung habe. Wir sind mit dem Zug glaube ich mal eine Stunde oder so unterwegs gewesen oder noch länger und äh, dann war von da aus hat es irgendwie keine Busverbindung zum Club und wir mussten ewig, oder die Busverbindungen waren voll verschoben oh, und wir ja, haben einfach also gesagt, wir hatten,
0: komm wir laufen aber es war einfach nur so kacke mit den Verbindungen und ja, dass wir dann so lange gelaufen sind und wir hätten einfach auf den Bus warten sollen.
1: Ja, ja, aber ich, ich sag, weil es war irgendwie, okay, wir müssen noch 40 Minuten warten, dann laufen wir lieber, so weit kann es ja nicht sein. Schlussendlich mhm. sind wir dann noch eine Stunde gelaufen oder so, sind wir angekommen und äh, war nicht äh, der andere Nico dabei? Ja, es war noch ein Nico dabei, okay, genau. Okay, okay. Von dir, von der Arbeit. Genau. Und... Ähm <lacht> dann sind wir, also für mich ist da ein bisschen filmrissig die Story, ich weiß noch vieles also falls ich mal äh, zwischendurch, ah nee, das war so, ne, kommt vor dann bin ich reingegangen mit euch und äh, die Stimmung war cool, also der Club hat cool ausgesehen es hatte verschiedene Räume, wer schon mal da war äh, für junge Menschen wie uns war es ziemlich cool ich glaube wir sind gerade mal 18 gewesen, plus minus
0: und ja, würde ich auch schätzen
1: dann war es irgendwie so, wir haben Spaß gehabt, ein bisschen was getrunken, getanzt und dann plötzlich äh, bist du zu mir gekommen, äh, dein, du hast dein Portemonnaie verloren oder es wurde geklaut. Wie war das? Ach ja. <lacht> und dann äh, hast du gesagt, ja, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause. Und Sandro Stimmt. hat sich da, glaube ich, angeschlossen, weil er hatte auch keinen Bock mehr, warum auch immer, weiß ich nicht mehr. Äh, kann ja Sandro dann, wenn er den Podcast gehört hat, sagen, warum, wenn er es noch weiß. Und äh, ich und Nico sind dann da geblieben und äh, ihr seid nach Hause gegangen und äh, wir sind dann noch ordentlich gestürzt, sage ich jetzt mal. Also äh, ich hatte einige Shots zu viel, wir sind da mitten in der Tanzfläche gewesen, ich habe da noch ganz viele Videos davon, aber die werden, die sind unter Verschluss. <lacht> <lacht> aber wir haben das so lustig getanzt, es war eigentlich voll geil bis dahin und äh, dann weiß ich nur noch irgendwie da war plötzlich ein Blackout und dann bin ich neben also aufgewacht neben dem Boxkasten der irgendwie im zweiten, in der zweiten Etage hat es so Dart und Billard und so weiter und da war ein Boxkasten und ich bin eigentlich Schulter an den rangelehnt auf dem Boden ge gesessen und bin so aufgewacht und äh, ich glaube, ich habe ein bisschen mich übergeben müssen, soweit ich noch weiß, dann bin ich mir nicht mehr sicher. Aber es war eigentlich nur Alkohol, also so schlimm war es nicht. Und äh, dann weiß ich nur noch, wie mein anderer Cousin plötzlich zu mir kam, so, Nico? Ich so,
0: hä? Was machst du hier? Und so, ah, was, ja, was machst du hier? War, <lacht> den haben wir auch getroffen. Du hattest ihn aber
1: erst viel später. Das kann sein, das kann sein. Und auf jeden Fall hat er mir dann aufgeholfen, hat äh, mich, äh, hat, glaub, mich, ah, gesagt, ah, brauchst du frische Luft? Ich so, oh, wäre, glaube ich, nicht schlecht. Und er hat mich dann nach draußen gebracht und äh, hat mich so auf dem Parkplatz irgendwo, hat es so Holzstämme, äh, die so die Parkplätze voneinander getrennt haben, hat er mich da drauf gesetzt und äh, hat gesagt, geht's? Ich so, also ich glaub's. Äh, Habe ich gesagt, ja, geht schon. Und er ist wieder rein. Und ich bin dann plötzlich, wieder, hatte ich wieder ein Blackout. <lacht> und dann bin ich aufgewacht zwischen Auto und diesem Holzpfosten. Also die sind horizontal und die sind so, zwischen den Hauben von den Autos durch. Könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen. Und ich bin da zwischen Haube und Holzpfosten gelegen. So schön längs. Und ich bin aufgewacht, weil mich ein Typ geweckt hat. Irgendein random Typ hat gesagt, hey. Geht's? Aber den kannst du gar nicht?
0: Nee. Auch nicht von vorher oder so?
1: Nee, nee, nee. Das war irgendein random Typ, der gesehen hat, dass da ein Typ halb im Koma liegt. Und äh, oh Gott. dann ist er zu mir gekommen, hat mich aufgeweckt, hat gesagt, geht's und so. Ich so, keine Ahnung, also brauchst du Wasser? Ich so, oh, das wäre geil. Und dann ist er reingegangen in den Club, hat ein Glas Wasser geholt, ein Glas, und hat das aus dem Club geschmuggelt für mich. Und ist dann zu mir gekommen, hat mir das Glas Wasser gebracht und ich so, Alter, du bist ein Held. Der hat mir Die sehr, Rettung. Ja, und dann habe ich das Glas Wasser getrunken, dann ging es mir... Bisschen besser, der Alkohol hat langsam ein bisschen nachgelassen, hatte ich das Gefühl. Hast auch
0: viel rausgelassen davon wahrscheinlich.
1: Nee, ich habe nicht viel gekotzt. Ich hatte da nur so einen kleinen, äh, wie sagt man da, bei der, bei der, beim Boxkasten hatte ich nur so einen kleinen Hochkomma, nicht wirklich kotzen, weißt du, wie ich meine? Mhm, mh. Und dabei blieb es auch zum Glück. Und dann habe ich das Glas getrunken, bin da gesessen ein bisschen. Ich lag ja eigentlich auf einem Kiesplatz und es war ein bisschen feucht. Also meine Jacke und meine Hose, die linke Seite, die war voll verdreckt. Alter, warum schreibt mir denn jetzt jemand die ganze Zeit? Lass mich doch in Ruhe. Ja, Sandros Bruder
0: schreibt mir. Was will
1: der denn? guck ich nachher. Also.
0: Ähm, grüße an Sandros Bruder. Ja, grüße. <lacht> <lacht> ähm, wo, wo war ich? Ah ja,
1: dann war ich halt so verdreckt und dann äh, bin ich da gestanden und plötzlich vor ein anderer Nico, den ich kenne aus der, aus der Berufsschule, mit seinem der, der Auto mit uns dabei war. Nee, nicht der, nicht der. Ah, noch ein anderer. Ja, der war nur in der Berufsschule. Der Nico, der mitkam, der war mit mir im Betrieb.
0: Ah, okay, Und Nico war ja, ja. häufig dabei. Ja, ja, ja. <lacht> ich
1: kannte viele Nicos. Mittlerweile, mittlerweile fast keinen mehr. Aber ja, ähm, der fuhr dann mit seinem Auto so zu mir. Und der so, Nico? Ich so, Nico? <lacht> und der so, was machst du? Ich so, ja, ich hatte gerade ein bisschen einen ja, ein Filmriss, was auch immer. Ich so, ich, meine Homies sind nach Hause gegangen, der eine, der Homie, keine Ahnung, wo der ist. Ich so, ich bin jetzt eigentlich hier völlig allein und ich äh, würde eigentlich gerne nach Hause gehen. Kannst du mich mitnehmen? Er so, nee, du bist völlig verdreckt, du sitzt nicht in meinem Auto. <lacht> und, ist losgefahren. und nicht so, du, <lacht> Oh scheiße. Wir wohnen so nah beieinander, du Arschloch. Und dann, äh, ja, schlussendlich oh, habe ich dann die Notlösung genutzt und meine Mutter angerufen. Und die ist mich dann morgens um drei oder vier in Bregenz holen gegangen. Und äh, ja, bis die kam, war ich wieder nüchtern. Oder nüchtern, mit Anführungszeichen. Und äh, ja, dann bin ich nach Hause gegangen und habe eigentlich den ganzen Abend bereut am nächsten Tag. Jetzt ist eine lustige Story, aber damals habe ich mich so geschämt. Ich so, was ist denn passiert? Hatest es du einen war Charta? so lustig. Kater, äh, damals hatte man keine Kater in dem Alter. Also ich, ich nicht. Ich schon. <lacht> ja, Lieb das, das wäre so die, die, die. Alter, ich kann nicht reden. Die, er <lacht> es geht nicht. Die ereignisreichste <lacht> er Story im Ausgang, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ach, ist doch lustig, so eine Barriere hat doch jeder mal.
1: Es <lacht> ging einfach nicht.
0: Kriegst du es nicht raus, auch wenn du willst, dass es jetzt funktionieren muss? <lacht> es geht nicht. Yeah. Äh, bei der Story nur noch anschließend dazu zu sagen, ich habe da, Gerne, ja, ja. als ich gegangen bin mit, mit, mit Sandro, das war für mich so ein Moment von absoluter Hilflosigkeit. Denn ich hatte kein Portemonnaie mehr, keine Karte, kein Geld, sonst Portemonnaie die. Portemonnaie für um die Deutschen, Hause ich glaube, die nennen es Brieftasche.
1: Weiß nicht, ob die das ah, Wort Portemonnaie kennen. Aber ja, genau, stimmt. lernt ihr auch wenn was ihr dazu.
0: Das, wenn ihr das nicht kanntet, dann habt ihr jetzt wieder was Neues. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und da sind wir halt sowas von, ich sag mal niedergeschlagen, die Strecke zum Bahnhof zurückgelaufen. Weil bei Sandro war es halt der Fakt, er ist nicht in dem Alter wie wir, und er hatte niemanden wirklich, weil Nico sich halt an Partys häufiger davon schleicht oder einfach irgendwann nicht mehr da ist. Ob er schleicht oder nicht, ist egal. Er ist einfach nicht Schleichen mehr bei würde ich
1: es nicht nennen, aber ja, ich äh, mache mein Ding, sage ich jetzt mal. Er zieht ab. Ja.
0: Er ist einfach irgendwann nicht mehr da. Vor allem habe ich so viele Santo Leute gesehen,
1: Jünger? die ich kenne und dann immer wieder mal hey, mit denen geredet und es war so voll, dann verlierst du dich sehr, 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 sehr schnell.
0: Mhm. Das kenne ich auch. Ich hatte dann halt ein bisschen das mit, mit Sandro zu carryen, weil ich da ein bisschen wusste, er ist noch nie mit uns so weit weg. Das war ja das erste Mal so in Österreich und er war ja sowieso noch jünger als wir und ja.
1: Ja, dachte wahrscheinlich, weil, wenn ich mit Nico bleibe, dann äh, stehe ich schlussendlich alleine da.
0: Genau, <lacht> was und was und das auch so halt gewesen wäre wahrscheinlich. Was ich auch ihm gesagt habe, dass, dass ich ihm recht gebe, so dass das, mm. das ist für dich das Klügste ist, wenn du jetzt einfach mitkommst. Und das war nicht mal wegen mir, denn ich bin ja früher schon losgelaufen. Er hat gesagt, nee, ich bleibe noch. Ah, ja. Mitten auf dem Weg ist er zu mir gerannt gekommen, ey, ich Stimmt. bin jetzt alles hierher gerannt, weil ich wusste nicht, was ich noch machen soll da. Und Stimmt. Ja, genau, genau. Und das war so unser Abend, dann sind wir auch gut nach Hause. Ja, meiner ist da ein bisschen anders verlaufen. <lacht> Aber am nächsten Tag war ich froh, dass mein Abend so verlaufen ist. Mhm. Ja, das glaube ich. Ähm, ja, ich hätte auch noch eine Story. Da kann ich einhängen und äh, die, oh, die Story. Ich erzähle mal die Ortschaft, falls irgendein deutscher Wintertour mal gehört hat. Da waren wir. Und da waren wir in so einem Club. Der war für das, da waren wir noch Wirklich jung. Ich glaube, knapp 16. Knapp 16. Das war so einer unserer, oder wenn nicht sogar unser erster richtiger Clubabend. Ja, irgendwo so Sind am Rande. Ich
1: weiß die Story bis, also wir haben kurz angekratzt bevor im Podcast, Entschuldigung, ich spiele gerade mit dem Mikrofon. Wir haben äh, kurz angekratzt zu der Story und ich so, ja, davon weiß ich jetzt gar nichts mehr. Also ich bin auch gespannt.
0: Das ist gut, das ist sehr gut, dass du das nicht mehr weißt. Ähm, ich denke, dir wird einiges wieder, wieder auftauchen. Dann sind wir da reingegangen in so einen Club. Der war so an der Seitenstraße. Und dann ging es da noch ein bisschen weiter runter, so, so schräg runter. Dann sind wir da drin und merken, ey, es ist Schaumparty. Ich weiß nicht mehr, ob wir das vorher schon wussten. Ich ja, aber es war überall Schaum drin. Es, es hat auch chemisch gerochen. Das war auch unsere allererste Party damit. Chemisch also, ey, gerochen. So, ja, es, es, überall dieser chemische Geruch von diesen, ja, war einfach ekelhaft. Es ein Seifenblasengeruch.
1: Aber, aber ja, es war halt so die günstigste Seife, die man finden konnte. Deswegen hat es so ekelhaft irgendwie gerochen.
0: Auch am nächsten Tag noch. <lacht> aber nicht vorspulen. <lacht> ähm, Stimmt. Da waren wir mit, mit, äh, mit Stefan waren wir da.
1: Ah ja, Stefan, das ist ein Deckname. Wir nennen die Person nicht. Aber ja, Stefan.
0: Da sind wir mit, <lacht> sind mit Stefan rein. Und Stefan ist halt ein Typ, sehr gefühlvoll. Sehr, 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 ähm, wie sagen wir mal, auf ersten Blick Liebe. Dann gehen wir da rein. <lacht> und wir sehen so eine Tanzfläche. gehen da rein, weil da voll viel Schaum war. Und da waren schon ein paar Mädels drin mit, mit äh, sich selber am Tanzen. halt Nur Mädels. Das waren so vier, zwei miteinander und noch eine, die nicht so gut aussah. Und Nico hat dann eine angesprochen irgendwie oder getanzt. Irgendwie haben wir es dann hingekriegt, dass wir mit denen da getanzt haben. Und sehen Thomas komplett nicht mehr. Und dann kommt Thomas nach ungefähr fünf Minuten zurück. Leute, ich bin verliebt.
1: <lacht> also die Line, die dämmert mir ein bisschen. Ja Und auch das wegen dem Stinken am nächsten Tag, das, das kann ich mich auch noch ein bisschen erinnern.
0: Dann kommt, kommt Stefan einfach und sagt, ey, ich bin verliebt sagt er uns das und wir lachen uns kaputt und wir wollten eigentlich auch nicht drauf eingehen, wir dachten, das wäre ein Joke und dann okay, ja, schauen wir, welche meint er denn und schauen wir dahin, wir so äh, Thomas, die sieht ein bisschen crazy aus und
1: äh, so zur Info, Thomas sieht gar nicht schlecht aus, also haben wir nicht erwartet was wir da gesehen haben
0: ist dir aufgefallen, dass wir die Namen geswitcht haben? <lacht> ups <lacht> Vielleicht mache ich das in Ist post raus.
1: Aber ja, nennen wir ihn wieder Stefan. Ansonsten.
0: Nennen mh. wir ihn Stefan, da müssen wir was drüber machen. <lacht> da machst du am besten immer so eine Stimme rein. Stefan! Ja,
1: ja das mache ich, das mache ich. Irgend sowas fällt mir dann schon ein. <lacht> um,
0: und auf jeden Fall sind wir dann mit Thomas halt den ganzen Abend immer wieder ein bisschen mit, dem, mit der am Reden, weil Thomas hat ja eigentlich immer nur mit ihr gechillt und ich bin dann zu <lacht> Thomas Stefan. hin und hab dann. Okay, fuck it. <lacht> Fuck, it. es ist Thomas, es ist Thomas, bringt nichts. Es ist jetzt einfach ein Thomas, irgendein Thomas, es gibt so viele yeah. Thomas. Ähm, und ich sag ihm, ja, äh, bei mir ist es irgendwie noch nicht, äh, hat es noch nicht geklappt, er so, geh in die Tanzfläche, mach dein Ding. Und ich so, na, eigentlich, äh, ich will gar nicht, ich will gar nicht. Und dann, komm, mach doch okay, gehe ich in die Tanzfläche rein, stehe ich in den Schaum, dann sind immer noch die drei Mädels da drin, Nico hat sich dann irgendwie eine andere geklärt, ich weiß auch nicht, woher die kam, keine Kann Ahnung. Kann ich nicht mitreden,
1: weiß ich jetzt nicht, sonst würde ich was sagen, aber ja.
0: <lacht> oh, geil, dass du gar nichts mehr weißt, finde ich wirklich geil, das finde ich, find ich super. Ja,
1: ist eine neue Story bis jetzt.
0: Und dann, ähm, gehe ich halt auch wieder in den Schaum rein, zwei von den Mädels, äh, gehen einfach, weil die sahen auch ein bisschen verwandt aus, die hatten irgendwie so einen sage ich jetzt mal ähnlichen Touch und die andere war halt komplett Fällt anders. Ein. Ich habe <lacht> die nicht geklärt, sondern
1: ihre Freundin ist zu mir gekommen und hat gesagt: "Hey, meine Freundin findet dich voll süß. Ähm, kann sie mit der tanzen?"
0: Und ich so: äh, "Ja." Aber ja, erzähl weiter. <lacht> das ist geil, dass dir das wieder eingefallen ist. Ähm, bei mir ging es dann weiter mit der, mit der die nicht so wie die anderen aussah, die, die war halt ein bisschen blasser, ganz andere Hautfarbe so und dann wusstest du eigentlich, die anderen gehören irgendwie mehr zusammen als die die haben sich dann einfach, einfach verzogen, als ich mit der getanzt habe, die sind dann einfach gegangen, die anderen zwei und ich bin mit der alleine noch da drin im Schaum und hat sich dann ein bisschen ausgeufert in Rummachen und dies und das, und dann sind wir irgendwie auf dem Stuhl gelandet und ich merke dann, ich habe auch sehr viel getrunken, nach einer gewissen Zeit merke ich, ey, deine Kumpel, also deine Freundinnen, die sind gar nicht mehr hier. Ah ja, das waren gar nicht meine Freundinnen. Hm. Darf, also, hä, darf, darf, ich das
1: was, darf ich was hineinwerfen, weil mir fällt gerade was ein. Und zwar, wir waren, die Tanzfläche war ziemlich rund. Und dann weiß ich mhm. noch, wie. Wir standen eigentlich im Dreieck ganz außen von den Kreisen so ein bisschen verteilt es war nicht riesig sage jetzt mal so 10 Meter Durchmesser wir haben uns gesehen und ich weiß nur noch ich, ich war so am Tanzen mit meiner weiß nicht was und dann gucke ich rüber zu Roland Roland voll am Tanzen mit der und Thomas ich gucke rüber er Ach, so, ja, sie waren so also arsch an seinen Vorderkörper sozusagen und er hat voll den ganzen Körper voll abgerieben ist das so? <lacht> Und er guckt so zu mir und er so mit dem Daumen nach oben. Yeah. <lacht> <lacht> den Moment, ja, der, den habe ich völlig vergessen. Aber ja, den, de, der den, Blickkontakt der im Dreieck war einfach zu geil. Und wie wir, wir zwei uns dann angeschaut haben, so, Alter, was geht denn bei dem? <lacht> was
0: macht der da drüben? Oh. Beide so, gucken uns so in die Augen, dann gucken wir wieder zu Thomas ja. und dann gucken wir uns wieder an. Und dann so, <lacht> Alter, was macht der da? <lacht>
1: Aber oh, ja, schön. du warst da bei das äh, Dingens, die waren eigentlich gar nicht meine Freundinnen.
0: Genau, die sind dann eigentlich einfach abgezogen vom Club gegangen und ich frage so, Herbert, bist du nicht mit denen gekommen? Ja, doch. Und ich so, okay, wie ist denn der Zusammenhang, wie stehst du zu denen? Ja, ich kenne die von der Schule. Ja, aber du bist doch mit denen hergekommen, wieso sind denn die nicht deine Freundinnen? Ja, keine Ahnung. <lacht> okay. Und ich so, ja, Okay. Und ich so, äh, eigentlich ist mir das ein bisschen zu weird, weil die war so weird, die hat auch immer mit den Antworten nicht richtig Antworten gegeben, die ich so wirklich was draus machen konnte. Ich dachte mir auch so, Alter, die ist so weird. Ja, das dämmert dämmer mir was, ja. Zum Beispiel war, war das so, äh, die wollte immer aufs Klo gehen, mit mir natürlich. Mhm. Und die ganze Zeit sage ich so, nein, nein, nein. Und dann irgendwann wurde ich halt ein bisschen energisch und habe gesagt, nein, jetzt gehen wir ganz bestimmt nicht aufs Klo. Und im nächsten Satz, wir sitzen ruhig da, sagt sie, wie wär's jetzt? <lacht> und ich denke mir so, ich will doch einfach einen guten Abend haben, mehr eigentlich nicht. Ja, aber dann war, mir, gut, war mir in dem Moment Wäre vielleicht viel.
1: besser geworden. Aber ja, ich sage jetzt mal so, wir waren so 16,
0: das war für uns noch ein bisschen... Das war noch weit weg für mich. Ich sage ehrlich, es gibt Leute, die das machen und das Alter halt schon so haben ja, für das. Aber, aber, aber da war es für mich einfach so random absurd, das zu tun. Ja, und es war so ein bisschen so, Alter, wow. Wow, wow. <lacht> so überstürzt es nicht. Ich bin hier 16. <lacht> Aber sie war ein Jahr älter. Sie war 17. Ah, stimmt. Äh, sie wusste ja nicht, dass ich erst 16 war. Ja, gut. Äh, das ja. habe ich ihr dann später halt gesagt, so, als sie gefragt hat. Und irgendwie hat die das auch nicht wirklich gejuckt, weil ich glaube auch, das war das war der relativ egal. Die wollte einfach das jetzt nur ein Jahr. also
1: da ist das nicht so relevant.
0: Mhm. und dann weiß ich noch die läuft mir immer hinterher und ich wollte es eigentlich dann abbrechen wollte eigentlich sagen hey mach du dein Ding ich mein Ding irgendwie passt das nicht ja das haben wir Zeit, bei, das beiden,
1: bei beiden äh, von unserem Mädchen versucht wir hatten dann keinen Bock mehr auf die weil die so aufdringlich waren und wir so Alter. und dann weiß ich noch Schlimm. bei meiner äh, ich wollte, wir wollten dann abhauen eigentlich vom Club weil wir sagten so jetzt ist nicht mehr geil jetzt gehen wir einfach und dann wollen wir abhauen und die andere hat mich trotzdem gefunden. Und ich so, ach.
0: Oh ja, und ich, ich, noch ich bin einer, der Ausgang sehr, sehr hinterher. nett ist.
1: Ich konnte nicht einfach sagen, nee, fick dich, geh weg. Sondern mhm. ich äh, sie kam dann zu mir und so, oh, gehst du nach Hause? Ich so, ja, so, ah, kriege ich deine Nummer? So. <lacht> ich glaube, ich. Glaub, oder ich wollte ich gehen. Ja, ich glaube, ich habe sie ihr gegeben oder sie hat
0: mir an. Ja. Sie hat mir, nee, glaube ich, auch sie ihre hat, sie Nummer hat, aufgedrängt. Ihre, i, du hast ihre Nummer. Sie hat gesagt, wenn ich deine nicht habe, dann melde dich wenigstens. Irgendwie
1: so, stimmt. Da habe ich mich halt einfach nie gemeldet. Also ja, Entschuldigung an der Stelle, aber...
0: <lacht> es war halt einfach nicht das richtige Feeling. Sie hat es probiert. Ja, und sie war eigentlich gar nicht mein Typ. Es war einfach lustig. Es war halt so ein Abend, wo man sich einfach mal ein bisschen was, sage ich jetzt mal, nichts Ernstes überlegt, wo man da hingeht und Spaß hat. Also ich
1: habe gar nicht erwartet, dass wir da wirklich Weiber aufreißen in dem Sinn. Es war einfach, wir wollten mal in den Club gehen und Thomas war ich. er hatte den Fokus Frauen und wir so, ja, ein bisschen Alkohol, ein bisschen tanzen und dann ja, Thomas hast du richtig angesehen. So,
0: Alter, yes, wir haben es geschafft. Wir haben das, was wir alle wollten. Und ich denke mir so, Nico, hast du das von Anfang an geplant? So, nein, Roland, nein, Thomas, ja. Ja, Thomas war eher der, äh, der Bock in unserer Gruppe, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, er war halt immer der, der... Ja, er, er stand halt hauptsächlich auf Frauen. Alles, was... Alles, was Wie ist das gemeint? Das ist so gemeint, sein Leben dreht sich darum. Ach so, ja gut, ja. Er, er steht drauf. Da gibt es schon, ich stehe auch drauf, aber mein Leben hat noch mehr zu bieten.
1: Ist so, ja, ist so. Ähm, ja, äh, gibt es da noch mehr zu der Story? Weißt du da noch was? Weil eben ich bin nicht der. Ja, ich habe dann noch neben
0: Randfacts. So, ähm, also, es gibt noch, der, der Abschluss mit ihr war eigentlich dann so: Ich kannte eine aus dem Internet, das war eine Kollegin, das war wirklich gar nichts mit, mit irgendwie Freund, Freundin, dies, das. Das war nur eine Kollegin und ich sehe die da und ich denke mir, boah, Gott sei Dank, die ist doch immer so direkt, die ist wirklich die, die alles anspricht ohne Skrupel und manchmal den Leuten auf die Füße tritt. Mhm. Dann sehe ich die, gehe da hin und sie war mit ihrem damaligen Freund, war die da, und ich sage ihr, ey, die geht mir nicht weg. Ich, ich habe jetzt kurz geschafft, hierher zu kommen. Ah, ja. die, aber die geht nicht weg. Guck, siehst du die da hinten? Sie läuft mir schon wieder nach. Und dann nimmt sie mich immer an die Hand und ich und muss immer meine bist Hand weg. Immer
1: abgehauen, in die Raucherlounge
0: und dann wieder da. Ja, ich, ich bin gelaufen, dann ist sie <lacht> zu mir, hat sie aufgeschlossen und hat meine Hand gehalten. Dann habe ich die Hand wieder weggenommen, bin rausgelaufen, ja. habe ihr aber bevor ich das erste Mal weggelaufen bin, wirklich klar gemacht, dass ich jetzt gehe, weil wir nichts haben, weil ich nicht will, mit ihr zu tun haben, weil ich, ja, ja, ja. wie soll ich es noch deutlicher sagen, ja. als ich will nichts mit dir zu tun haben. Und die läuft mir dann den ganzen Abend nach. Und im Endeffekt, als ich der Kollegin von mir das gesagt habe, kommt sie und sagt, Schätzchen, der will nichts von dir. Hast oh. du das immer noch nicht gerafft? Du sollst dich jetzt verpissen.
1: Ja, kannst du mir vielleicht den Vornamen von der Tusse nennen, weil ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
0: Ich weiß nicht mal mehr den Vornamen. Weißt du nicht mehr, okay.
1: Also nicht die, die die, die, die dich gestresst hat, sondern die, die dir geholfen hat.
0: Ja, das weiß ich eben ah, okay, auch nicht mehr. Okay. Ja, es ich ich habe sie immer noch im Instagram und ich sehe auch die Bilder, aber ich kann es mir nicht merken. Okay. Hat mit der schon lange Jahre nichts mehr zu tun. Naja, naja. <lacht> Geil, und stimmt, das weiß ich jetzt wieder. was noch wieder. so... Eine Randnotiz von dem Abend äh, war, was ich noch, was ich noch gehabt habe, wo ich noch rein argumentieren kann oder einfach sagen kann, was lustig war. An dem Abend waren wir äh, mit neuen Kleidern unterwegs. Und ich hatte an dem Abend eine Hose, die, die war total scheiße und ich brauchte einen Gürtel. Ich war aber bei Nico und wir sind direkt von Nico aus in den Club gegangen. hatte keinen Gürtel, den, der mir gepasst hat. Und meine Schwester, es war ungefähr 0 Uhr, und meine Schwester war in Wintertour, also die, die hatte da ihre Wohnung, ist extra nochmal eine halbe Stunde zum Club gefahren, um mir einen Gürtel zu bringen.
1: <lacht> das weiß ich nicht mehr, geil. Das war geil. Mir fällt ich fällt nur die Story so ein, wo wir... War das da, der Abend, wo Thomas die viel zu engen Hosen gekauft hat? Ja. <lacht> wir sind Shoppen gegangen <lacht> und ich glaube, wir haben alle Hosen gekauft und so. Und äh, dann Hose. waren wir bei mir und Thomas hat die Hose angezogen und das, Alter, das sind Leggings. Wie will ich da? Und er hat sie dann glaube ich angelassen, oder?
0: Ja, es waren halt zu kleine Hosen, die waren nicht stretchy und dann hat er die sich reingequetscht. Es waren halt nicht Leggings so, es waren richtige Jeans. Die ja, ja, aber sie sahen Teten aus wie Leggings, weil sie so eng waren. Das meine ich. Genau, ja, es sah aus wie eine Leggings Ach, und das war dann ist er mit der den ganzen Club lang rumgelaufen.
1: <lacht> Wir haben noch ein Foto am Tisch, weißt du das noch welches?
0: Ah, dämmert, dämmert.
1: Wir saßen am Tisch. Aber nicht mehr genau. Und du saßt, also an so einem runden Tisch und du saßt da in der Ecke, äh, ein bisschen genervt, glaube ich. Ja! Und ich kam dann zu dir und ich so, ja, mach mal einfach ein Foto, der Abend ist ja trotzdem cool. Und ich habe dann ein Foto mit dir gemacht. Und ich weiß nicht, ich hatte ein weißes Shirt mit einer schwarzen Schrift drauf oder so. Äh, was du anhattest, weiß ich nicht mehr. Aber ja, das Foto, vielleicht, ah nee, kann ich ja nicht posten. Aber ja, ja.
0: Nee, ist einfach für mich äh, so ein Abend, wo... Ich mir am Ende dachte, ey, scheiße gelaufen mit der und dem Nachrennen und allem. Aber ja, am Ende hm. finde ich es lustig, wenn ich jetzt drüber rede. Ja.
1: Gut, ja, dann würde ich sagen, äh, schließe ich gleich mit meiner nächsten Story an. Und zwar war ich mal mit zwei Freunden, die kennst du auch, die von, äh, also ich sage jetzt mal, den Dani und den de Ricky war ich unterwegs und äh, wir sind in einen Club gegangen, der war in Zürich. Und das war so ein richtiges, wie sage ich jetzt mal, Guana, ein richtiger Guana club Also da haben alle äh, Psychedelika und LSD und weiß nicht was geschmissen. Also das war nicht meine Welt, ähm, das war eher ihre Welt. Ich habe damals einfach ein bisschen mal was geraucht oder also gekifft und äh, getrunken. Und dann sind wir da hingegangen und äh, sie haben Ecstasy geschmissen, das weiß sie noch. Und ich war eigentlich dann den ganzen, es also ist eine kurze Story, ich war eigentlich dann den ganzen Abend äh, der Versorger von denen. Und ich weiß noch, also etwas, was sie noch genau weiß, ist ein Typ in, so ein typischer Guana, stellt ihn euch vor, nichts gegen Guana, einfach Fact. Ähm, hatte die weiten Hosen an, ähm, Oben ohne war er, hatte ein Stirnband und Barfuß in einem Club. <lacht> Etwa Kannst 40 Jahre alt Bild. und der hat da getanzt, der hat wahrscheinlich halt was geschmissen, aber es, ich kam da rein und auf dem Boden lagen Tütchen mit Pillen und weiß nicht was. Ich dachte so, wo bin ich hier, Digga? Und ich sehe so da den Typ, der hat so mit den Armen geschwungen und völlig Ausdruckstanz gemacht. Einfach barfuß und hat keinen Fick gegeben. Und ich dachte so, wo bin ich hier gelandet? Und dann äh, bei, bei Daniel und äh, Ricky hat es auch ein bisschen äh, reingehauen, das, was sie genommen haben. Und wenn man sowas nimmt, muss man hydriert bleiben. Und ich habe mir das halt gemerkt, weil ich wusste, die sind nicht mehr in einem Zustand, wo die auf das achten, vor allem in einem Club. Und dann bin ich halt immer ein bisschen Wasser holen gegangen für die oder sonst was. Alkohol hätte wahrscheinlich nicht so gut geendet. Ähm, ja. Und ich weiß noch eine Story. Ich bin zu Dani hingegangen und ich gebe ihm so den, den Becher mit Wasser. Er nimmt ihn in die Hand und er war am Tanzen. Er nimmt ihn in die Hand und äh, er schwingt eigentlich. Also er war mit den Händen am Schwingen und er nimmt den Drink in die Hand und schwingt einfach weiter. Und das ganze Wasser ja, mir. überall hin und ich so... Gib, gib mir den Becher wieder. Er <lacht> ja, gibt mir den Becher wieder, ich gehe wieder Wasser holen. Und dann ist das eigentlich so zwei, dreimal passiert, aber irgendwann ich so: Jetzt trink die Scheiße einfach. <lacht> oh shit. <lacht> Und äh, da habe ich meiner, da hat, hatte ich eine Notlüge meiner Freundin vorgesagt, das weiß ich noch, habe ich gesagt: äh, Ich glaube, irgendwie um 4 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens hat sie mir geschrieben: äh, Bist du schon zu Hause? Und ich dachte so: Alter. Was mache ich jetzt? Weil wenn ich jetzt... Also, es war eine ganz frische Beziehung. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehe. Und ich sagte so, ja, ja, wir sind auf dem Nachhauseweg. Schlussendlich sind wir um 9 Uhr morgens zu Hause angekommen. <lacht> Und irgendwie drei, vier Monate später oder wie ich weiß auch nicht mehr, kam das aus mit meiner Freundin. Und sie guckt mich, ich weiß auch so. Weiß. Ich glaube, Dani war das oder so. so. Weißt du noch, da sind wir dann um 8 Uhr morgens nach Hause gekommen. Und sie oh, zählt nein. so 1 plus 1 zusammen und guckt mich so an. Hast du mir nicht gesagt, du warst früher zu Hause? Und ich... Äh, äh, äh. <lacht> war, sie war nicht böse, aber sie so... Hast du mich da einfach angelogen, du Arschloch? <lacht> ah, Das war gut. Ja, das war so die Story. Ähm, ja, ich hatte nie mit den Sachen zu tun. Einfach noch so am Rande angemerkt, ich hatte nie LSD oder sonst was genommen zu der Zeit. Ich meine, ich war 18, glaube ich, 19. Der Club ist mittlerweile zu, weil da so viele Dinge passiert sind, die nicht gut sind.
0: Und ja. Mhm. Mhm. Da war, also, ich hab ja ich war ja nie in dem Club, aber ich habe einige Sachen gehört.
1: Mhm. Ja, ich war nur einmal dort und sagte mir so, okay, Brudi, da komme ich nicht mehr mit. Müsste ja einen anderen einen anderen Papi mitnehmen, der auf
0: euch aufpasst. Da war ich sowieso nie der Richtige für. Mhm. Ja.
1: Äh, hast du noch eine Story? Hallo? Roland? Er ist noch im Discord? An der Stelle machen wir eine kleine Pause. Eine kleine Werbepause. So, die Werbepause ist zu Ende. Wir sind wieder da. Ähm, <lacht> wir waren knapp 20 Minuten oder so weg. Ähm, Roland, willst du erläutern, was genau passiert ist? Weil für mich war es, man hört nur in der Aufnahme
0: so, Roland ist weg. Äh, ich schätze, ich wir war, machen jetzt eine kleine Pause. <lacht> ich war auf einmal verhindert. Äh, alles auf einmal. Zuerst Strom fiel aus. Ich so, hä, was, PC, wieso geht nicht? Bildschirm ausgeschaltet? Nico, bist du noch da? Nico nicht mehr da. Ich so, scheiße. Dann rechts von mir ist mein Käfig von meinen Degus. Auf einmal, der hat zwei Ebenen, knallt die obere Ebene, wo alle Egos dra Degus draufstehen, Egos. voll nach, Degus. Äh, e die Degus, ähm, knallt der voll nach, run nach unten, die obere Fläche. Und ich hatte Glück, weil alle oben waren, dann sind sie von oben nach unten. Aber das Problem ist, da gibt es ja Streu, und das Streu rutscht auch und die Degus waren da drauf, da hatte ich komplett Panik, dass die irgendwie da, da drunter halt mit dem Ganzen, was sonst noch so drauf ist, irgendwie nicht rauskommen und keine Luft kriegen oder so. Aber es geht allen gut? Es geht allen gut, ich habe es, cool. hab es rechtzeitig hinbekommen, die da rauszunehmen, es war keiner irgendwie verbuddelt. Einer war ein bisschen so im, im ja versunken, aber war mit dem Kopf draußen, deswegen es war alles gut, haben sich nicht verletzt, gar nichts.
1: Okay, okay. Das ist doch, geil. Also für mich war es auch so, hä? Und da plötzlich ruft mich Roland an, so per FaceTime, so, äh, ich hatte einen Stromausfall, ich so, ah, okay. Und der Deko-Käfig ist zusammengebrochen. Ich so, was?
0: Wegen dem Stromausfall dachte ich so, ich so, nee, wie, wie sollte das zusammenpassen? Aber hast du eine Ahnung, warum? Ja, also der Stromausfall weiß ich, äh, das ist wegen, das, da haben wir eine provisorische Überbrückung vom, äh, Stromer. Und er hat gesagt, es kann sein, dass eine Komplikation auftritt. Und jetzt ist die Sicherung rausgefallen.
1: Okay, ja. Zum Glück ist die Aufnahme gespeichert. Also, ja.
0: Das müssen wir nicht neu aufnehmen. Und wegen den Degus, weißt du? Bei den degus weiß ich, die Tür, die ich aufmache, die verschiebt immer ein kleines Ding unten. Und die muss ich ab und zu wieder reindrücken, habe ich herausgefunden. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ah, so Häkchen das von, dem, von,
1: der, von der Schale.
0: Genau, und es äh, hat sich immer weiter entfernt über die Zeit und dann irgendwann komplett draußen gewesen und klack nach unten.
1: Ja, jetzt weißt du es und jetzt passiert es wahrscheinlich nicht mehr, denke ich. Das passt nee, doch.
0: Jetzt, jetzt bin ich vorbereitet, das lasse ich nicht noch zu.
1: <lacht> ah, wie geil. Also nicht geil, aber ja. <lacht> Lustig. Lustig, jetzt
0: wieder. <lacht> ich hatte schon Panik.
1: Ja, habe ich dir angesehen. <lacht> ja, <lacht> um, gut. Wo waren wir? Das ist jetzt die Frage. Also, ja.
0: müsste, wir was, waren da, äh, dass du erzählt hast bei diesem, dass du halt der Carrier warst von Ricky und äh, Danny in war diesem Abfuck.
1: Fertig, dann glaube ich. Ja. da
0: war gerade das Ende, ja.
1: Okay, ja dann. Ich glaube, wir haben nichts zu neues dann angekratzt. Ah ja, ich habe gesagt, hast du noch eine Story und dann warst du weg. Irgendwie so, das war's, glaube ich.
0: <lacht> die Story wollte nicht gehört werden. Ja. Ich habe noch eine, ja, die ist auch, das ist, cool. das ist meine, sage ich jetzt mal, krasseste Story, die ich von mir aus für mich erzählen kann. Wo ich wirklich dachte, what the fuck. Sind wir auch ähm, in ich und Nico, Ich, da war noch jemand dabei, ich weiß aber nicht mehr genau, wer da noch war. Ich hatte damals eine Freundin, die hatte ich noch nicht lang, die hatte ich ungefähr so zwei Monate, war noch ziemlich frisch und äh, wusste halt auch nicht, ob die wirklich was taugt, weil ich hatte so ein komisches Gefühl. Dann im, im Club sind wir drin, haben Spaß. Schreibt meine Freundin, die wohnte da, wo der Club ist. Wir hatten aber da noch mal irgendwie 40 Minuten hinzufahren und nach Hause mit den Verbindungen meistens fast zwei Stunden. Äh, Freundin, mit der du dann ein paar Jahre zusammen warst? Nee. Okay, nicht die, okay einfach eine, die, die, die mit der war ich wirklich auch nicht lange nach, danach der Story war ich nicht mal lange mit der zusammen. Okay, mal gucken, ob es mir einfällt, wer das war. Bis jetzt, keine Ahnung. Dann waren wir im Club und die schreibt mir, ey, ich bin auch im, im Club, da und da, sehen wir uns heute noch. Okay, ich weiß ich sag so, äh, ja, ich kann schon mit zu dir kommen und nach dem Club nicht nach Hause fahren, weil der Weg ja ziemlich lang ist und sie halt mhm. in der Region wohnt. Komme ich mit dir nach Hause? Dann habe ich ihr aber gesagt, aber ich will so lange machen, wie ich Lust habe, um, 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 zu, um Party zu machen. Sonst gehe ich schon mit Nico nach Hause, wenn es dann nicht passt. Und sie so, nein, nein, das kannst du machen, das passt schon. Irgendwann, so um elf, halb zwölf, kommt sie. Und was ich noch als Information dazu sagen will, sie hatte ein, äh, ich weiß nicht mehr genau, gebrochenes oder verstauchtes Bein, aber sie hatte auf jeden Fall einen Gips oder so einen Verband und konnte nur auf einem Bein laufen mit Stöcken. Oh ja. Ist die da hingekommen mit Kollegen ah ja. so? die kamen dann einfach und wir so, warum bist du gekommen? Genau, sie sind mit einfach hingekommen und ich habe halt noch gar nicht gesagt, dass ich äh, schon ready wäre, nach Hause zu gehen. Dachte mir, die will hier vielleicht auch ein bisschen Party machen, John, mit mir hinkommen. Mhm. Dann sagt sie, ich will jetzt nach Hause. Und ich stehe draußen und bin da vorm Club mit anderen am Reden und lustig und trinken und immer rein und raus. Und kommt die und sagt mir das. Und ich denke nee, mir, ich will jetzt noch nicht nach Hause. Ich habe doch vorher extra kommuniziert, dass ich nach Hause gehen will, wenn ich Lust habe und ich dir es dann Bescheid gebe. Und wenn es halt für dich nicht passt, ich dann lieber mit dem Zug nach Hause gehen
1: will. Ja, und dass sie kommt, war ja gar nicht gedacht. Gar Oder nicht. Sie besprochen, hat ja einfach
0: ihr Ding gemacht und sie sich dann irgendwie, ja, auf den Weg gemacht. Und ich glaube, da, da war Sandro da dabei. Drei.
1: Ich glaube, da war Sandro dabei. Weiß nicht mehr genau. Aber ja.
0: Nee, ich glaube, da war ja noch gar nicht im Orient. Ja, ja, ist ja egal. Auf jeden Fall sind wir dann da draußen am Diskutieren. Ja, ich will nicht, ich habe keine Lust. Und sie hat dann irgendwie gesagt, das ist so scheiße von dir und hat sich dann zur Seite gedreht. Und ich denke mir so, ich habe doch das von Anfang an angekündigt, was ist denn das Problem? Und äh, war voll komple komplett äh, aus den Fugen. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir.
1: Ja, und sie, äh, sie war, glaube ich, so in der Einstellung so, ja, ich bin jetzt hier mit den Stecken, jetzt musst du mich aber schon nach Hause bringen, wenn ich nach Hause will.
0: Genau, das war dann eigentlich so, das kommt jetzt noch, die Kollegin, als meine Freundin von damals sich weggedreht hat, hat die Kollegin, die das war so eine halbe Kampflesbe, Alter. <lacht> Ich habe ja nichts gegen, keine Ahnung wen, aber wie sich die aufgespielt hat und sich mir aufgedrückt hat und äh, immer wieder gesagt hat, weißt du, wenn deine Freundin nach Hause will, dann schickst du deine Freundin nach Hause. Das ist die Pflicht des Mannes, die Freundin zu beschützen. Sie hat ein gebrochenes Bein oder halt verstaucht, was auch immer. Und das tut ja jetzt weh und jetzt will sie nach Hause, dann bring sie gefälligst nach Hause. Und ich so, ganz ehrlich, ich bin mir keiner Verantwortung bewusst. Mhm. Und das war so, so ein Abend. Ich war so perplex. Mit ihr die Diskussion und alles und dann... Ja, dann... Ja, ich im hab, dich auch,
1: hab dich auch plötzlich nicht mehr so gesehen und ich so, was, was geht denn jetzt? Und ich so, warum ist die, die jetzt gekommen? Ich so, hä? Und dann, ja, plötzlich war deine Stimmung im, im Keller und ich so, what the fuck is going on? Ich glaube, meine Freundin war dabei, das könnte noch sein.
0: Ja, deine Freundin war dabei, genau das war's. Das war's. Sie war dabei und draußen, als sie mich zusammen äh, so ein bisschen mit, mit den anderen Freundinnen von ihr blöd angemacht hat, hat sie auch immer wieder gesagt: Weißt du, wenn du ihr nicht gut tust, dann hau ich dir irgendwann auf die Schnauze. Ja, Und ich denke mir so: <lacht> Es ist mir hier einfach zu viel. <lacht> und ich habe auch Film während gelandet. dem Gespräch irgendwann immer gelacht, weil ich konnte sie nicht ernst nehmen, ich dachte mir so, beruhigt euch. Mm. Ja, es <lacht> war eine lustig.
1: Riesenszene, es sind dann irgendwie noch mehr Menschen involviert worden, ich kam raus und es stehen so vier, fünf Menschen um dich rum, die dir eine Lektion versuchen zu erteilen und ich dachte mir so, what the fuck is going on? Ich habe mich dann eigentlich nicht sehr involviert, <lacht> weil ich dachte, nee, nee, das tue ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht an. <lacht>
0: Besser nicht, es hätte auch nichts gebracht. Ja,
1: ich glaube, ich habe mal einmal kurz irgendwie was gesagt dazu. Du hast was reingeworfen. Und habe dann gemerkt, dass die, die, gleich die ganze Gruppe... Ja, aber was... Ja, und ich so, okay. <lacht> ich gehe wieder, mach,
0: oh was schön. ihr wollt. Oh, shit. Ja, es war richtig äh, eine Meute, so gesagt, am Ende, die auf mich auch, äh, eingeredet hat. Und das waren halt einfach nur die, Kom also die Kollegen von meiner damaligen Freundin. Das waren auch Typen dabei, glaube ich. Zwei, drei. Die Typen, die haben sich dann irgendwie mit reingemischt, weil die da standen so, Alter, was bist du für ein Freund? Und ich denke mir so, Alter, was... was? <lacht> ja, aus dem Nix. <lacht> Security ist dann ja auch noch gekommen und hat sich hingestellt und gesagt, so löst mal die Party hier ein bisschen auf. Ah, echt? Wusste ich nicht mehr. also und dann hab ich nicht äh, mitbekommen ist halt. sie ja dann nach Hause gegangen und ich bin mit dir geblieben und äh, wir sind dann zusammen mit dem Zug nach Hause. Ich habe sie dann einfach nach Hause gehen lassen.
1: Hm, ja. Ich weiß nicht mehr, ob wir es dann besprochen haben, aber... Ja, das war...
0: Das ist, das ist so eine Gewissensfrage, wo ich mir denke, im Endeffekt denke ich mir, ja, okay, man hätte jetzt da auch mitgehen können. Aber auch Auf ihre der Art, wie sie reagiert ich,
1: hat, war komplett falsch. Erstens ist sie gekommen, ohne, also mit gebrochenem Bein oder fast, einfach mit Krücken und dann dir vorzuwerfen, du willst sie nicht nach Hause bringen. So, du, ich habe nicht gefragt, du musst kommen.
0: So, du weißt, du hast Krücken, so, also... Deine Freundinnen sind bei dir, warum muss... ich Und vor, vor allem noch, ich habe es im Vorherein ganz klar gesagt, dass ich hier so bleiben werde und mit dir nach Hause gehe, wenn es ihr nicht recht ist, das kommt noch dazu. Ja, und vor
1: allem, es war ja erst 11 Uhr, so. Oder wie spät halt auch immer. So. Ja,
0: es war, es war wirklich erst 11 Uhr und ich dachte mir so, what the fuck? <lacht> ah, ja, das war... Das war eine Story, die war unglücklich und jetzt, wenn ich zurückdenke, ist es halt einfach sowas von lustig, mir diese, diese Frau, muss, ich, ich versuche es euch mal bildlich ein bisschen zu beschreiben, so, wenn du wenn du dir eine Frau vorstellst, die so ungefähr 1,60 groß ist, vor dir steht, rumbrüllt und wild mit den Armen wedelt also und du die, noch so
1: halt. deine Freundin, oder? Die andere, die... Genau, genau, die okay. Kampflesbe,
0: sagen wir jetzt einfach mal weiß nicht, wie politisch korrekt das ist, aber okay. Ich denke, ihr wisst, dass ich es nicht so meine, wie ich es sage. Ja. ja. Es sind einfach Umstände gewesen. Ich betrunken, sie am Rumbrüllen. Ich, konnt, ich konnte da auch nicht so ernst reagieren, wie sie das wollte. Ich wollte die Situation einfach nur abflachen da. Aber die, die im Nachhinein die Frau so im, im Kopf, das Bild ist einfach legendär.
1: Ja, also was ich ähm, am klarsten noch im Kopf habe, als ich rauskam und die Gruppe um dich herum, wirklich so eigentlich, du standst in der Mitte und vor dir war ein Halbkreis mit Leuten, die dich was lehren wollten übers Leben und wie man mit Menschen umgeht und so. Und ich dachte so, what the hell? Was hat Roland angestellt, war mein erster Gedanke, so, dass das passiert. Ich war <lacht> doch gerade noch mit <lacht> ihm drin. Yes, yes.
0: <lacht> was hat er gemacht in der kurzen Zeit? <lacht> und ihr müsst wissen, ich bin äh, ein sehr guter Spezialist, im nicht wollend Probleme hervorrufen. <lacht> nicht so schlimm, wie es andere haben mit Stress und schlagen das nicht. Aber ich, ich rufe halt schon ein bisschen so, dass die Leute dann gerne mal irgendwie mit mir diskutieren oder so. Das, das habe ich so an mir, dass das mm, irgendwie magnetisch mm. ist.
1: Ähm, wollen wir noch äh,
0: ein bisschen
1: das andere Thema ankratzen, weil ich habe nicht wirklich noch eine Story. Hast du sonst noch was?
0: Nee, das waren meine, die ich jetzt so erzählen wollte. Ja gut,
1: dann würde ich sagen, also jetzt sind wir ungefähr bei 50 Minuten, wenn ich richtig rechne. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, um über was anderes zu reden. Und dann würde ich sagen, reden wir noch über die Nostalgie-Games aus unserer Kindheit ein bisschen. Mal ein ganz anderes Thema, oh, aber da können die Leute Bock. auch mitreden oder sagen, oh ja, das Game und so. Außer die Klassiker, aber ja. ja willst du mal eins von deinen? Äh, sagen wir mal, die, die, eins von deinen Games, die du am frühesten, oder wie sagt man?
0: Als allererstes kann ich, wollte ich gerade mal einhängen mit meinem aller, aller, allerersten Game, was auch sowieso das ist, genau. was mir am prägendsten geblieben ist. Das war damals noch auf dieser Sega von ganz früher. Sega. Da ja. gab es eine graue... <lacht> das war so nostalgisch gerade, ich habe mir wirklich vor meinen Augen dieses <lacht> Symbol Geil dieses, Ich liebe diese Konsole und da habe ich als allerallererstes allererstes Spiel dieses Jump and Run Sonic mit diesen mit diesen Loopings und Dr. Eggman, mm, der dich dann in so einem geil. Fahrzeug verfolgt und es war so mein Spiel damals äh, Mein Bruder, ich war wirklich ungefähr erst fünf, so 6, 5, vielleicht sogar Nee, noch nicht mal fünf, ich kann mich nicht mal genau daran erinnern, mein Bruder musste schon in den Kindergarten, ich durfte noch zu Hause bleiben und hatte dann die Sega von meinem Dad an diesem Tag bekommen und ich wusste noch, ich war den ganzen Tag beschäftigt, dann kam mein Bruder nach Hause, was ist das? Jetzt will ich spielen. Ich war nicht der Typ, der abgibt. Und Streit ohne Ende. Und die Konsole hatte noch so viele Sachen, die, die, die uns dann aufgeregt haben, zum Beispiel beim Spiel mit der Konsole hattest du so einen Punkt bei Dr. Eggman. Wenn du falsch hingesprungen bist, hat sich die Konsole aufgehangen. Ach was. Ja, da, da haben wir so oft den, den Bossfight nochmal gemacht, um es zu, hinzukriegen, weil der Jump anscheinend rausgenommen wurde, aber irgendwie mit der neuen Version ein, ein Bug entstanden ist dann. und <lacht> Ja, war halt war halt scheiße. Aber an sich war das Spiel, das war mein Spiel, das waren die ersten Zeiten, wo ich wirklich Jump and Run und äh, ich will halt ich will halt wirklich, dass, dass sich das nochmal wiederholt mit Sonic, weil der hat jetzt ein bisschen sehr wenig Screentime momentan, der ist ein bisschen so der Film, okay, den, den, das, auf das habe ich gewartet, den Film, mhm. aber spielermäßig das Mario und olympischen Spieler ist nicht das, was ich meine. Es sind Spiele wie eine eigene Story für Sonic aufbauen mhm. und die Welt von Sonic selbst. Das, das ich sag, das ich kommt sehr.
1: bestimmt noch, aber ja. Äh, ja. Äh, dann komme ich auch mal, also eigentlich eins meiner ersten Spiele war auch Sonic, äh, auf meiner schwarzen Sega. Ich erinnere mich cool. noch, dass die Controller einfach scheiße waren. Also ich fand die so behindert. Aber die Spieler drauf waren noch cool. Also, oder ich hatte, glaube ich, nur eins. Ich glaube, es war nur Sonic. Und, äh, aber ja, das ist eigentlich das Gleiche wie bei dir. Dann kann ich gleich zum nächsten springen. Äh, eins meiner ersten Games war GTA San Andreas. Ja, ist eigentlich aber 18. <lacht> aber ich habe das mit 6 Jahren oder so oder 7, ich weiß ja nicht mehr genau war das eins meiner Lieblingsspiele. Also ich habe meinem Bruder zugeguckt, wie er es gespielt hat und die Story und dann mit dem Motorrad und dann musstest du das Auto abknallen und irgendwie das Geld dann klauen und ich so, Alter, was ist denn das für ein Spiel? Meine Welt war geflasht. Ich kannte nur Sonic und Beetle Race auf der Nintendo. Stimmt, das war auch noch eins, aber das ist jetzt nicht so erwähnenswert, finde ich. Und, ähm, ja, ich weiß noch, als dann die PS2 rauskam, glaube ich, war das oder lag ups, das war laut, lag auch daran dass mein Bruder vielleicht dann arbeiten und so war aber ich habe dann Stunden in GTA San Andreas investiert, ich habe mir dann die Cheats ausgedruckt und äh, mit meinem damaligen besten Freund, hey wir haben das Spiel rauf und runter gespielt wir haben Cheats angewendet und dann haben wir einfach Krieg veranstaltet in der Stadt saßen auf dem Dach und haben so viele Polizeisterne wie möglich äh, herbeigeschossen ge und weiß nicht was und äh, wir haben immer geguckt, oh, wie lange haben wir diesmal überlebt? Und so, also, ja, das ist eins meiner heftigsten Nostalgiespiele, geht ja San Andreas.
0: Ist halt ein bisschen erwachsener, was ich damals noch gar nicht so hatte. Bei dir, ja, mit den Brüdern und dem ganzen Umfeld, wie du aufgewachsen bist, halt. Ja, weil es ich mir äh, auch
1: gewünscht. Mario und so hatte ich nicht wirklich.
0: Aber hat das mich war auch halt nicht interessiert. Das war halt eine andere Richtung. Ne? Ich kenne auch immer welche, die sagen, früher schon keine Nintendo, nur PS oder Xbox, einfach von Anfang an. Und Nintendo war schon immer Schrott für die. War bei mir ganz ganz anders. Eigentlich mehr Nintendo und dann im Erwachsenenalter die Xbox und dann zur PS. Mhm. Mhm. Ähm, das, was bei mir am meisten bei Nintendo, wenn wir gerade schon da waren, äh, geblieben ist, ist bei mir auf jeden Fall Mario Kart Double Dash. Okay. Kanntest du das noch?
1: Es gibt so viele, aber Mario Kart, ja, kenne ich. Double Weil das Dash, war so ein spezielles
0: nicht. Mario Kart, da haben die was eingeführt, was nachher auch nie wieder nachgemacht wurde. Ach so. Du konntest, du konntest bei dem Mario Kart zu zweit auf einem Auto fahren und sogar die Plätze tauschen. Sprich, ich konnte übernehmen, wenn der andere dann schießen wollte, Bomben hinten ablegen wollte und andersherum, dass immer der eine fährt, der andere schießt die Bomben ab. Das kommt mir schon ein bisschen bekannt vor. Kann sein, dass ich es vielleicht auch mal gespielt habe. Und deswegen Double Dash, weil es halt zu zweit war. Mm. Und das war so eins von meinen Favorites, weil da haben wir immer so ja, ich sag mal, wir hatten einfach die Spaß des Jahrhunderts, dass man einfach während dem Fahren mal kurz sagen kann. Ich sage jetzt dem anderen nichts und jetzt fahre ich. Dann drückst du einen Knopf, auf Ach, einmal was? bist du am Fahren. Ja, so hä, was los? <lacht> geil, geil. Ja, da, das habe ich gefühlt und da kann ich jetzt auch nicht mehr so viel drüber sagen. Ist halt Mario Kart, man kennt's, man fährt runden und mm, ist einfach mm -hmm, cool.
1: Mm -hmm. Ja, das ist das, was mich in erster Linie gepackt hat, auch bei Mario Kart. Ich habe es dann später in meinem Leben auch mal gesuchtet und so, auch die Mario-Spiele ein bisschen. Ähm, aber es, es kommt ein neues Mario-Spiel raus und ich denke so, ja, das habe ich theoretisch schon durchgespielt. Weil es ist immer ein bisschen das Gleiche. Es gibt vielleicht ein paar neue Gadgets oder ja, ein paar neue Strecken. Aber alles in allem ist es immer das gleiche Prinzip. Und es ist ein gutes Konzept, deswegen ist es erfolgreich, aber mir wurde es irgendwann uninteressant. Aber dann komme ich zum Beispiel. Verstehe, was spiel du meinst.
0: Noch. Es ist halt sowas, ich kann es immer wieder spielen, weil es so ein Competition-Game ist. Aber ich kann es nicht mehr so spielen wie früher und mich richtig hinsetzen und sagen: Ich spiele jetzt so mhm. lange Mario Kart. Mhm. Mhm. Nee, bei mir auch nicht. Ähm. Aber was ich, was ich gut finde bei denen, was die neu gemacht haben jetzt, äh, auf die neuen Mario Karts bezogen, die haben sehr, sehr, sehr viele ähm, Updates, die immer wieder kommen. Und das Spiel eigentlich, ohne dass du ein neues kaufen musst, upgraden. Neue Bahnen, einfach so mal wieder ein Update und dann weißt du, steht schon da, neues Fenster von einer neuen Bahn im Oktober und so. Die machen immer wieder neue Updates rein, wo, die du nicht mal kaufen musst.
1: Cool, ja. Ich höre übrigens deine Legos. <lacht> sind sie im Rad oh. ne?
0: Ja, die sind wieder mal, warte, ich mache da mal ganz kurz was. Okay. Kannst du ja mal kurz weiter erzählen, ich höre zu.
1: Ach so, ja stimmt, du hörst mich. Ähm, ja, mein Spiel wäre einfach noch, was auch ich mit meinem Cousin sehr viel gespielt habe, weil, also ich sage jetzt mal, so mit, auch so mit acht, neun Jahren habe ich ja irgendwann mal Wrestling im Fernsehen entdeckt. Äh, bis ich dann erfahren habe, ne, dass es fake ist. Aber bis dahin war es, wow. <lacht> und ähm, dann habe ich herausgefunden, es gibt Spiele davon. Ich konnte meine Lieblingswrestler spielen. Und ich dachte, Alter. Und das hat angefangen, ich weiß nicht, ob ich mit meinem damaligen besten Freund äh, das gespielt habe, aber auf jeden Fall die meisten Erinnerungen habe ich mit meinem Cousin. Und wir haben angefangen mit Wrestling 2000, also das Spiel äh, WWE 2008 oder sowas, glaube ich. Boah. Oder 2009, weil ich, ich weiß noch, es war irgendwie so, oh das neue 2009 sieht so geil aus, irgendwie sowas. Und wir haben das so viel gesuchtet, also ja, das ist eigentlich eins meiner größten Kindheitsspiele, sage ich jetzt mal. Also ja, ich spiele es auch jetzt noch gerne mal, also sehr selten, aber wenn, dann ist es immer noch lustig.
0: Was waren so deine zwei, drei, du hast ja gesagt, du hast immer deine Lieblings gespielt, was waren das so? von, Ach, von, von den Wrestlern? Äh, wenn mhm. ich
1: so zurückdenke, ganz am Anfang war es immer Batista. Äh, und oh, äh, Undertaker und äh, Rey Mysterio war auch äh, einer meiner
0: Lieblinge. Was gibt's da? Den kenne ich auch wirklich nur durch dich. Da äh, hat es mir vorher gar nicht gedämmert, Allgemein, Wrestling kam ich ja mhm. halt durch
1: dich. Mhm. Mhm. Ja, und sonst, das war's, glaube ich. Äh, vielleicht Nee, das war's Undertaker. so ziemlich, glaube ich. Ja. Undertaker ist jetzt immer noch eigentlich
0: mein Favorit. Und hätte ich jetzt ja. für mich auch entschieden. Ich bin nicht so drin wie du und ich kenne das Ganze hm. nicht so von früher. Ich kenne eher das Neuere, weil es ja jetzt so bei Pro Pro7 und dann habe ich ab und zu mal ein bisschen reingeschaut. Mir fällt gerade was ein. Es war früher,
1: Gar viel früher, als wir das angefangen haben, weil äh, ich ging Wrestling einmal live gucken in Zürich. Die sind da gekommen und es war 2007. Oh, also das wie ist
0: war das so das war so live? Das wollte ich auch noch mal... Bombastisch.
1: war... War mein bester Freund dabei oder Sandro? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, mein damaliger bester Freund war dabei. Das könnte auch sein. Äh, aber es war eine unglaubliche Erfahrung. Das war der Hammer. Also ja, der so, Undertaker hat Great Khali gechokeslammt ge ge und The Great Khali ist irgendwie drei Köpfe größer und, und 100 Kilo schwerer. Und es war so, was? Und ja, damals wusste ich nicht, dass es gespielt ist. Also war es noch heftiger für mich als Kind. Und dann irgendwann Oha, ja. mein Bruder, ja, du weißt, dass das fake ist. Und ich, so, nein, sicher nicht. Und dann der Samen hat sich in meinem Kopf gepflanzt und ich habe so drauf geachtet und dachte, so,
0: alter, wie konnte ich so blind sein? Das ist Ihr müsst euch offensichtlich zehn Jahre fake. Unterschied. Ja, ja, aber... Und der Bruder <lacht> sagt ihm das einfach so. <lacht> ja, ja, das war so, das ist eine, so ein... Es hat mir das fast das... Wrestling überbricht.
1: Ja, es hat es hat's ein bisschen zerstört für eine Weile, aber... Ja, die, die Kunst des Wrestling oder des, des Performance von den Leuten und die Charakter, die sie geschaffen haben, dafür habe ich mich dann immer noch ein bisschen interessiert. Jetzt halt nicht mehr, aber damals war es der Hammer.
0: Es ist halt auch eine nostalgische Nummer, weil du denkst dir als Kind öfter, dass es so stark und extrem ist, weil du nichts anderes kennst. Und als Erwachsener, du kennst das Gefühl noch, als der, wie du es als Kind mhm. empfunden hattest. Das ist wie bei mir. Ich, ich liebe Dragon Ball zum Beispiel. Halt dich ich kurz, ne? halt kurz, weil wir haben nicht mehr so viel... Keine Sorge. Hallo. Und ich Ach. muss jedes Mal zurückdenken, dass ich, dass ich mich da als Kind so was von über Szenen gefreut habe. Mittlerweile weiß ich, gewisse Szenen, die so endlos dauern und sie rumschreien, die gefallen mir heute nicht mehr.
1: Mhm. Ja, als Kind hast du halt einfach nur ganz andere Sicht auf das Leben. Es ist einfach so. Das ist wahr ähm, hast du noch ein Spiel, das wir ein bisschen ankratzen wollen? Ich sage, wir haben noch so knapp 10 Minuten, viel länger sollten wir es nicht strecken.
0: Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, was ich noch für ein Spiel nehmen sollte. Hast du noch eins auf Lager? Mhm,
1: ich habe noch eins, das mir, als ich das vorbereitet habe, eingefallen ist. Äh, Death Jam Fight for New York. Das war ein Spiel, Das ihr kennt vielleicht Death Jam Records, da war früher, oder vielleicht jetzt noch, ich weiß es nicht genau, äh, Snoop Dogg, 50 Cent. Äh, alle, die in diesem Rekordlabel waren, konntest du kämpfen mit denen. Also eigentlich Wrestling Game mit Rappern. Und, äh, Wie geil. Ja, und ich, ich habe das mit Sandro viel gespielt, glaube ich. Also Ich, ich, ich muss Sandro dann noch fragen, nicht. aber ich glaube, ich war da halt auch so 10, 12 Jahre alt. Und ich habe das so gesuchtet, weil du du hattest auch einen Intro-Song, wenn du reinkamst und bei Snoop Dogg war Snoop Dogg-Musik, bei 50 Cent war es 50 Cent, da hattest du Exhibit, da hattest du eigentlich alle großen Namen von früher, also ich weiß nicht, Eminem, ob der dabei war, kann ich mich nicht genau erinnern. Aber es war so der Hammer, weil du hattest ein bisschen, es war so ein bisschen Mortal Kombat-mäßig, weil jeder hatte so einen heftigen Finisher, es war nur von der Seite auch, so halt Mortal Kombat- und äh, mhm. es war so geil, ich weiß noch, dass ich das Spiel dann, ich wollte das dann, irgendwann ging es mir glaube ich kaputt und ich wollte es wieder kaufen und man hat es eigentlich nirgendwo gefunden damals, äh, es war nicht so einfach Sachen einfach zu bestellen oder ich wusste zumindest nicht wie das ging, weil ich klein war. Und äh, als mein Vater davon erfuhr, dass ich das so oft spiele, hat er gesagt, ja, spinnst du das zu spielen, Digga. <lacht> und ich habe es dann erst recht nicht mehr bekommen. Und ich dachte so, ach Mann, das ist... Also ich würde jetzt noch, wenn ich das irgendwo sehe, würde ich es kaufen. Ähm, bestellen jetzt nicht unbedingt, aber ich würde es kaufen, weil das Cover ist auch so geil, so die Skyline von New York. Dann siehst du so die mit, mit Bandagen, bandagierten Hände, die so die Stadt halten und äh, das, ich glaube das Gesicht von 50 Cent im Hintergrund mit einer Kapuze also das war so cool und äh, ja das ist eigentlich eines meiner ja, Spiele die ich viel zu wenig gespielt habe meiner Meinung nach aber mir so ein geiles Gefühl gaben und äh, da ja muss das war ein ich klasse. gleich noch
0: mal einhängen wegen dem, wegen dem Spiel denkst du Du, du findest das Cover und weißt du noch ungefähr, wie das heißt? Weil dann könnten wir ja auch zeigen, welches du meinst. Auf, ja, ja, ich habe es äh, ja. gefunden.
1: Ich habe es gefunden. Also ich kann es ah, auf gut. Instagram posten, ne? Äh, At Alles klein, alles zusammen.
0: Weil ich kenne ja zum Beispiel gar nichts davon. Also sag mir wirklich nichts. Mhm, ja, ich, ich poste dann auf Instagram.
1: siehst du es auch. Und äh, okay. ja. Ich glaube, wir sind dann langsam am Ende des Podcastes angekommen. Gut. Jedes Mal, ja, wenn es still ist, denke ich, oh,
0: Stromausfall? <lacht> Jetzt. Nico, <lacht> bist du noch da?
1: Ja, ja, ich habe keinen Stromausfall. Ich. Hatte ich soweit
0: nicht. Aber ich habe ja nicht mal gemerkt, dass es so war. Deswegen Ach so, so, Hallo? so
1: meinst du, ja, ja. <lacht> Stimmt. Ja gut, äh, dann würde ich sagen, für diese Folge ist es äh, mal zu Ende. Nächste Woche reden wir, äh, oder, ja, reden wir halt über Zombie-Apokalypsen und, äh, wir stellen ein kleines Z Szenario zusammen, wie oh, die ja, ausschaut und wie wir darauf reagieren würden. Und vielleicht, wenn wir da noch Zeit haben,
0: was wolltest du noch ergänzen? Irgendwas hast du mir heute noch gesagt? Weißt du das gerade noch? Ähm, ja, dass wir, wenn wir dann unsere Zombie-Apokalypsen zusammengestellt haben und was wir tun würden, alles abgearbeitet haben, dann könnten wir ja theoretisch noch eine Fantasiefrage in den Raum stellen, was würden wir tun, wenn wir alles tun könnten, was wir wollen. Wir sagen jetzt, du bist jetzt da und da. Ah, ob wir im Land bleiben du, würden oder nicht. Genau, wenn du je jedes Geld hast, du hast keine Limiten, du kannst machen, was du willst, wo würdest du hingehen? Okay, okay.
1: Ja, das gucken wir dann an. Und dann kratzen wir vielleicht noch was anderes an, aber ich denke mal, das füllt die Episode schon ganz schön voll. Ähm, das wäre dann auch eine Idee von einem Zuhörer, von Adrian Shoutout. Und ähm, das mit den Spielen und so, das kommt dann alles, aber ich habe das Gefühl, es hat je nachdem nicht Platz. Äh, ich würde dann noch gerne eure Meinung wissen, jetzt ist eine längere Folge. Ist das eurer Meinung nach zu lange oder ist das jetzt perfekt oder würdet ihr gerne noch ein bisschen länger haben? Vielleicht machen wir auch mal eine Zwei-Stunden-Folge, je nachdem. Also, das gucken wir dann so während dem Prozess. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche allen einen wunderschönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal beim Laberfeuer-Podcast.
0: Tschüssi! Ciao, ciao!